0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, Servus Lars, grüß dich.
2: Hallo, Maurice, grüße dich. Hi.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst heute. Ich habe im Vorfeld einige Fragen eingesammelt. Ja, Haare sehen schick aus.
2: Ja, eigentlich, eigentlich nicht, aber macht nichts. <lacht> eigentlich
1: nicht. Ähm, ja, ich habe einen Satz von dir auf der Webseite gesehen, dass du seit 1995 jedes Jahr Gewinne an der Börse einfährst.
2: Ähm, äh, Gerade in 98 nehme ich an. Ja.
1: Aber okay, okay da habe ich mich vielleicht verschaut. Lange, lange, lange. Spielt, spielt für die Aussage auch eigentlich keine Rolle, ob das jetzt 1998 oder 95 ist, ist wie du sagst, lange, lange mhm. her. Ähm, äh, da stellt sich äh, mir insbesondere und bestimmt auch dem einen oder anderen schon die Frage, wie, wie funktioniert das? Wie bist du da hingekommen, ähm, als Investor oder als Trader auch ähm, derartige Leistungen zu ver verbringen? Ähm, mein Depot ist dieses Jahr um 120.000 runtergegangen. <lacht> ja, also ähm, dementsprechend vielleicht mal die offene Frage an dich. Was, äh, ja, wie, wie bist du da hingekommen? Ja?
2: Also der, der ganz große Unterschied, der ähm, darauf, wo sich das bezieht, ist ja äh, im Trading, im Handel profitabel. In meinem langfristigen Portfolio habe ich natürlich auch Jahre... Ähm, in denen die Performance negativ sein kann. Und natürlich bin ich im langfristigen Portfolio jetzt auch runter, ganz klar. Ähm, aber die Notwendigkeit, profitabel zu handeln, <lacht> hallo Le Lela, die, bestand, äh, die bestand ja einfach deshalb, weil ich damit ja meinen Lebensunterhalt verdient habe. Und für, ich sage mal, für ich weiß, die Aussage klingt einigermaßen spektakulär, ist aber für professionelle Trader ja letztlich eine Grundvoraussetzung. Ja, du du kannst ja nicht, im äh, ich meine, was muss alles passieren, damit du im Trading über ein ganzes Jahr hinweg dann nicht profitabel bist. Das würde ja bedeuten, deine Rechnungen laufen weiter und so weiter und deine, was auch immer, deine Lebenshaltungskosten und du hattest leider dem nichts entgegenzusetzen. Also für einen Privatanleger ist es vollkommen in Ordnung, insbesondere auch für, ein, für einen Investorenansatz. Wenn er mal Jahre hat vielleicht sogar, ich möchte ja niemandem Angst machen, aber in denen vielleicht die Rendite unter dem Strich nicht positiv ist. Aber im aktiven Handel musst du natürlich den, einen ganz anderen Anspruch haben. Und daher rührt das und ich habe ja dann 15 Jahre lang ausschließlich nur Trading gemacht. Und in dem war ich dann natürlich auch profitabel. Da kannst du ja von beiden Seiten das Spiel betreiben, also sowohl Long als auch Short. Ich finde, es klang irgendwie gut und letztlich ist es ja auch eine Form von, von Marketing. Aber man muss hier diese beiden Disziplinen ganz klar voneinander unterscheiden.
1: Ja, da kam übrigens auch ein, eine Frage in die, in, in die Richtung, jetzt im Vorfeld, Thema spektakuläre, äh, spektakuläre Aussage. Ähm, da hat jemand gefragt, warum ähm, du... Ähm, ich sag mal, in, deiner, in deinen Videos, bei YouTube ist es ja auch sehr erfolgreich, ich glaube, fast 150.000 Abonnenten, warum du sehr, wie hat er es gesagt, ich weiß gar nicht mehr, sehr, sehr überspitzte Titel verwendest. Ähm
2: Clickbait. Clickbait ist aber eigentlich, wenn man einen anderen Titel verwendet, als der, als dann der Inhalt ähm, wiedergibt, das finde ich nicht wir haben es einfach ausprobiert. Ich möchte, wenn ich etwas mache, das so gut wie möglich machen. Das sage ich ganz offen. Ja, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise nach draußen wende, dann hat das ja äh, die Absicht, dass ich mir möglichst viel Resonanz wünsche. Und wir haben es hin und wieder mal mit Titeln verwendet, die letztlich so wie bei einem Fachbuch einfach nur eine Inhaltsangabe machen. Und das funktioniert nicht. Das ist die einfache Aussage. Wenn ich äh, drüber schreiben würde, DAX-Analyse vom 12.06.2022, dann würde sich das nicht einmal die Hälfte anschauen. Ich würde die Gegenfrage stellen, who cares? Wenn mir der Inhalt gefällt, warum zum Teufel bekomme ich denn, äh, und da bin ich auch nicht äh, so der Iceman, den man sein sollte, wenn man vielleicht aus dem Norden kommt. Warum muss man sich denn dauernd an diesem Titel aufhalten? Jetzt könnten wir psychologisch werden. Warum? Weil, und das ist im Übrigen etwas, was man äh, im amerikanischen Raum kaum findet, weil der Gedanke ist, der macht das, damit er viele Klicks bekommt und mit diesen Klicks verdient er dann Geld und eigentlich will ich das nicht. Der sagt ja, das ist kostenloser Inhalt. So, jetzt wollen wir aber nicht zu tief einsteigen. Also, wenn einem der Inhalt nicht gefällt, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. wenn Ich suche mir einen anderen YouTuber meiner Wahl. Aber äh, ja, das ist die klare Aussage. Es klicken mehr Leute, wenn der Titel spektakulär ist. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen hin und wieder?
1: Ja, ja. Nee, ähm, deswegen, deswegen wollte ich auch die Frage mal mit, mit, mit hier aufnehmen, weil ähm, äh, zwischen den Zeilen äh, lese ich da immer so ein bisschen draus, dass das so negativ sei. Ja? Aber wie du eben sagst, äh, ist ein Mittel zum Zweck. Es funktioniert schlichtweg besser. Und wenn man das A, B testet, wie du gerade sagst, mit einem sehr nüchternen Titel versus dem, mit einem nüchternen Bild versus diesem Bild, es funktioniert schlichtweg besser. Und wenn du wenn du Arbeit in, in, in Inhalte oder jeder andere auch in Inhalte investiert, hier viel bei Instagram, bei ähm, bei YouTube, bei was auch immer, dann willst du ja schlichtweg, dass es hier gesehen wird und äh, ähm, da ist es ja, äh, da ist es ja auch, da ist auch jedes, was heißt jedes Mittel, aber das ist ja kein, 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 kein dramatisches Mittel, aber ich glaube oft fehlt dafür einfach äh, das Verständnis, sich mal in die andere Situation äh, hineinzuversetzen und äh, du hast ja schon die psychologischen Aspekte angesprochen, da kam auch einige Fragen in die Richtung ähm, ja, wie trennst du Emotionen, gerade ich glaube auch im Trading sehr wichtiger Punkt, aber auch als Langfristinvestor, wie trennst du, ich sag mal, deine emotionale Seite immer wieder von deinen Entscheidungen? Wie ist es dir da über die Jahre immer besser
2: wahrscheinlich auch gelungen? Also es ist natürlich ein, ein Lernprozess, wobei ich finde, dass man auch da in der einen Disziplin es viel einfacher haben kann, indem man sich klar macht, in meinem langfristigen Portfolio, was ist mein Ziel? Und wenn mein Ziel ist, die Sachen fünf oder sieben oder zehn Jahre zu behalten, also zumindest mal gar keine Verkaufsabsicht hat, dann ist es doch die Strecke dahin, dass man sich selber konditioniert und sagt, egal was passiert, wenn die Aktien jetzt 30 Prozent innerhalb von zwei Tagen steigen, dann würde ich nicht verkaufen, ich bin ja langfristig drin. Also warum mache ich mir Sorgen, wenn sie jetzt 15 Prozent fallen in sechs Monaten? Ich will ja sowieso nicht verkaufen. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich dann in der Disziplin das schaffe, zu sagen, naja, wie viele Krisen in der Vergangenheit waren denn eigentlich Kaufgelegenheiten? Und dann zählt man mal kurz durch und sagt, na, das dürften dann wohl alle gewesen sein. Und wenn man dann in so einer, und eine Krise fühlt sich immer neu an. Ich habe gerade einen Text geschrieben, wo ich nochmal die äh, versucht habe, wiederzugeben, wie sich 2008 angefühlt hat, Finanzkrise. Jeder, der dabei war, der wird sich erinnern, das fühlte sich an wie Ende des Finanzmarktes. Also da, da tut sich gar nichts mehr. Wenn die Banken jetzt schon nicht mehr miteinander arbeiten, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Ist ja auch für kurze Zeit so geschehen. Also Oder wenn ich Dotcom-Blase äh, im Jahr 2000, also jetzt kam ich schon in der in der ganz tiefen Geschichte oder in der ganz tiefen Kiste. Man muss man sich vorstellen, da sind Unternehmen an den Markt gekommen, so wie jetzt vor dem, ähm, ja sag ich mal vor dem Bärenmarkt der letzten sechs Monate auch. Aber die sind nicht gefallen in den folgenden zwölf Monaten, sondern die Hälfte von denen ist innerhalb von zwei Jahren wieder vom Markt verschwunden, implodiert. Also insolvent gewesen. Das fühlte sich nochmal ganz anders an. Und dass wir jetzt den Eindruck haben, naja, diese Krise ist schon was Besonderes. Wir haben stark steigende Zinsen, wir haben eine Inflation, von der wir nicht wissen, wie lange sie anhält. Die Krise ist jetzt irgendwie noch krisenhafter als alle anderen. Das fühlte sich in der Vergangenheit auch so an. Und dennoch waren das immer Kaufgelegenheiten. So, und wenn man sich in dem Bereich des Tradings begibt, also kurzfristigere Aktionen umsetzt, dann dann muss man einfach einen gewissen Abstand gewinnen. Aber man muss natürlich, und das ist noch viel wichtiger, wenn man so Instagram durchgeht und sagt, also ich habe den Eindruck, dass die manchmal die Zuversicht, es wird schon alles gut, es wird alles wieder wie vorher, die ist fast noch zu groß hin und wieder. Ich habe jetzt ja Palantir immer mal wieder <lacht> kritisiert. Ich nehme es jetzt einfach, weil ich es auch schon in einigen Streams bei 26 Dollar, bei 24 Dollar, bei 22 Dollar, immer mal wieder gesagt habe, alles klar, die Aktie ist jetzt billiger, aber sie ist ja bewertungstechnisch immer noch nicht billig. Ich habe aber den Eindruck, dass es viele Käufer gibt, die sagen, das Unternehmen ist interessant. Und dann ist es eigentlich egal, zu welchem Kurs sie kaufen, das ist aber nicht egal. Also ob ich das 60-fache, 30-fache oder 15-fache des Jahresgewinns bezahle, dürfte den Unterschied machen zwischen ich werde vermutlich eine positive Rendite haben oder es dauert fünf Jahre, bis ich überhaupt wieder im Einstand angekommen bin. Und das ist eben, ähm, man muss sich auf diese Disziplinen dann auch einlassen und sie wirklich ernst nehmen. Also wenn man aktive Geldanlage betreibt, dann sind das einfach eigene Regeln und die Hauptregel lautet, ich kann auch Verluste begrenzen. Und deswegen ist die Stimmung zwar jetzt nicht gut, aber sie ist vielleicht auch eine, die den einen oder anderen dazu anregt, mal darüber nachzudenken, Warum bin ich jetzt eigentlich gerade mit meinem Portfolio vielleicht 60 oder 70 Prozent hinten? Und das macht dann auch den Markt ein klein wenig erwachsener. Insofern, ja, mir wäre es auch lieber, die, die Kurse steigen, aber man sollte das Beste draus machen. Und die, diese, jeder, der einmal eine Krise miterlebt hat, der ist ein bisschen ausgebildeter, ein bisschen abgehärteter dann für die nächste.
1: Ja, 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 das, 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 das kann ich inzwischen auch sagen. Ich investiere erst seit äh, 2016 und ähm, ähm, ich merke, dass es mir immer besser gelingt, das weg, wegzustecken. Ich bin seither auch stetig gewachsen mit meinem Depot. Ähm, und inzwischen sind das, äh, Depot liegt irgendwo bei 600.000 in der Drehweide zusammen. Und inzwischen sind das schon ganz schöne Summen. Also ich habe noch äh, vor bin ich 35, äh, vor 15, 17 Jahren ungefähr ich, bin ich Pizza ausgefahren für 5 Euro die Stunde. Ja? Und heute, ähm, ich, ich, ich glaube gestern, ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber ich nehme mal an, da mein Depot ist so mein Langfristdepot depot quasi um, um 25.000 Euro runtergegangen ja oder sowas in der Drehe. Ja? Ähm, das, das, das sind schon Zahlen, äh, die ich im, im Kopf da auch wettmache. Aber wie du sagst, ich fokussiere mich sehr auf die, auf, auf, auf die Gründe, warum ich diesen Kauf gemacht habe. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich mir das aufgeschrieben habe äh, beim Kauf. Und damit kann ich mich immer wieder besinnen in so, 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 eine, in so einer Situation. Was war überhaupt mein Investoren-Case? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja, Und äh, das hilft mir zum Beispiel ähm, enorm dabei. Du hast gerade das Thema aktives, ähm, aktives Aber
2: Investieren. Moritz, wenn ich da noch was sagen kann. Was, ähm, was glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist vielleicht auch der Unterschied dann zwischen ich werfe das Handtuch und lass es bleiben oder ich erkenne, dass das eine Chance ist du sagst ja jetzt auch, du kannst mit diesen Schwankungen umgehen, eben weil du das vielleicht, diese 600.000 als eine Form von Business betrachtest und ein Business kann ja nur dann wachsen wenn du weiter im Geschäft bleibst also wenn du jetzt sagen würdest, nee jetzt habe ich doch die Nase voll und dann verkaufst du alles damit du den Stress nicht mehr hast was machst du denn dann heute mit 600.000 Euro ja, klar, wenn du jetzt das Ziel hast, dir, einen, keine Ahnung, ein Lambo zu kaufen oder, äh, naja, für 600.000 oder irgendwo eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Randgebiet, äh, dann kannst du das natürlich auch machen, ja. Aber die, die Frage, du bist du hast dann halt kein Investment. Doch, bei der Zimmerwohnung könnte man sagen, du hast noch ein Investment, beim Lambo wahrscheinlich nicht. Also, was ich damit sagen will, du, äh, ein Unternehmen, wenn du es betrachtest, wie ein eigenes Unternehmen, was da wächst oder eine Unternehmung, ja, dann ist das natürlich, dann geht die ja auch durch Täler immer mal wieder durch. Und man versucht dann durch seine Handlung vielleicht ähm, ein bisschen milder durch dieses Tal durchzugehen und das ein bisschen anzupassen. und äh, Aber man bleibt ja drin. Du bleibst ja investiert. Andernfalls würdest du nämlich in dem Moment, wo es steigt, dann würdest du vermutlich den Kursen hinterherrennen. Und das passiert ganz vielen dass sie wie viele Nachrichten ich bekomme, wo sie sagen, ja, aber diesmal ist halt alles, ach, mit, und mit Russland und China und die goldenen Zeiten sind vorbei. Das lässt mich dann hoffen, dass wir einem Boden dann schon näher sind. Aber äh, genau die gleichen werden dann wieder einsteigen, wenn der Markt 30, 40 Prozent äh, gestiegen ist und wieder Richtung Allzeithoch ist. Ja, nee, da muss man ja doch irgendwie dabei sein. Und das führt ja zu nichts. Und dass du das so strategisch angehst, ist ja letztlich vermutlich auch ein Lernprozess gewesen, und mit diesen Summen muss man, das geht, ich habe das ja auch erlebt, also von, von äh, Tennistraining geben bis zu, ähm, bis zu dann erstmals ähm, erst fünfstelligen, dann sechsstelligen Einnahmen. Da muss man sich ja auch erst dran gewöhnen. Aber wenn man sich eben dran gewöhnt, das ist mein Business-Kapital, mein, mein Working Capital. Und in dem Moment, wo ich das auszahle, ja, kann ich noch Konsum damit betreiben oder sonst irgendwas. Aber dann arbeitet es eben nicht mehr für mich. Und das ist, glaube ich, die also so wie du es beschreibst, die richtige Herangehensweise. Ja, aber es hat vermutlich auch nochmal einen ganz großen Unterschied, weil du eben regelmäßige Einnahmen hast. Und bei einigen habe ich den Eindruck, dass sie quasi alles darauf setzen und nicht sagen, ich möchte an der Börse reich werden. Und das ist sicherlich eine Zeit lang, hat das funktioniert, mit Tech-Aktien, die deutlich zweistellige Renditen jedes Jahr gebracht haben. Aber wir können sich Statistiken ansehen. Eigentlich ist die Börse dazu da, um... Ein Vermögen langfristig aufzubauen, sein Vermögen auch zu erhalten, nach Inflation, aber nicht in kurzer Zeit reich zu werden. Dafür muss man spekulieren und das ist eine ganz andere Disziplin. Ne?
1: Und äh, du hast ja auch das, das, das aktive äh, Investieren gerade angesprochen. Ich habe gerade auch nochmal das Buch äh, rausgeholt gehabt von äh, Peter Lynch. Ähm, was denkst du, sind die Voraussetzungen, die Fähigkeiten, die ich mitbringen muss und auch die Zeit, die ich mitbringen muss, um aktiver Investor
2: zu sein. Je nach Disziplin würde ich sagen. Also die wenn du davon leben möchtest, dann ist wahrscheinlich, sofern du nicht eine ganze Menge Vermögen mitbringst, das Daytrading notwendig. Also wenn du mit relativ kleinem Kapital musst du dann natürlich auch ziemlich viel Rendite erwirtschaften, aber die Disziplin erfordert auch den größten Aufwand und die größte Lernbereitschaft. Da sprechen wir eher von Jahren als von Monaten. Also ich, ich vergleiche es ganz gerne, wenn wir uns das anschauen, es ist, jeder kann letztlich einen Flugschein machen, aber muss doch eine ganze Menge lernen, also über Thermik und so weiter und so fort. Und das würde ich sagen, das kommt das ist nicht ein Studium Trading, aber es ist durchaus eine, eine Ausbildung, die man sich gönnen muss. Und die, die ist eben nicht in zwei oder drei Monaten zu schaffen. Und wenn man den aber da muss man eben auch Bock haben, den ganzen Tag vor Monitoren zu sitzen. Ja, Das würde ich ja nicht mit der Absicht machen, möglichst schnell Geld zu verdienen oder möglichst einfach Geld zu verdienen. Das ist es nämlich nicht, sondern es kostet ziemlich viel Zeit. Man, Wenn man krank ist, verdient man nichts und wenn man keine Lust hat, muss man trotzdem arbeiten. Also bestenfalls bringt man Leidenschaft dafür mit. Und da würde ich sagen, alles andere ist dann quasi gestaffelt. Also, wenn du Swing Trading machst, du hältst deine Position über einige Tage oder Wochen oder Monaten, dann kannst du das natürlich auch nebenher machen. Aber auch da brauchst du dann ein eigenes Regelwerk und musst dich damit vorher beschäftigen. Und Foren durchzugehen oder bei den Wall Street Bets mit drin zu sein, ich will das gar nicht. Das gibt dir sicherlich ein Gefühl dafür, wie die Stimmung aktuell ist. Aber das ersetzt natürlich nicht ein eigenes Regelwerk. War das deine Frage? Ich überlege gerade
1: und ähm, naja, und und wenn ich auf auf das alles keinen Bock habe also wenn ich sage ich mal ganz langfristig gehen will ist dein Rat auch aller Gerd Komma Weltportfolio oder was ist dann dein Rat ETFs?
2: also die, die die Pflichtübung für alle auch die die keinen Bock haben äh, sollte sein zumindest zumindest ETFs das kann man einfach ich kann mir die Anlageklasse Aktie anschauen und dann sehe ich die Rendite, ich sehe die Flexibilität, also sprich, ich kann anfangen, theoretisch als sehr junger Mensch in der Ausbildung mein erstes Ei, beim Taschengeld, dann können es auch gleich die Eltern machen. Ist aber auch eine gute Idee. Aber ich kann mit 10 oder 20 oder 30 Euro im Monat, die ich immer irgendwie abknapsen kann, kann ich in mein ETF-Portfolio sparen und das war's. Wenn ich ansonsten keinen Bock auf Börse oder auf Wirtschaft oder auf Aktien habe, Vollstes Verständnis, das ist bei mir so, wenn Baumarktwerbung kommt, ja, gehen sofort die Schotten dicht, weil ich weiß, egal was da verkauft wird, ich glübe, kriege ich rein und raus, alles andere, zwei linke Hände, macht bei uns meine Frau, weg. Aber äh, der, bei der Börse ist diese Pflichtübung äh, ETF einfach eine Notwendigkeit. Ich kann nicht mit 30 Euro anfangen, Immobilien zu besparen. So, und das sollte jeder machen. Und darüber hinausgehend, also ob man dann in Einzelaktien geht oder äh, auch drüber nachdenkt, wie mische ich hier die Sektoren miteinander, äh, Diversifikation, ob ich mir das zutraue, da sollte man dann schon gewissen gewisse Leidenschaft für mitbringen, Spaß an der Sache. Auch da muss ich nicht jeden Tag checken. Mich, ich wundere mich sowieso, wie viele Leute jeden Tag in ihr Depot gucken, in ihr langfristiges Depot. Das ist ja wasted time, weil ich das sowieso nichts. Also klar, ich kaufe mal nach, aber ich will das sowieso nicht verkaufen. Da muss ich auch nicht jeden Tag reingucken, ob ich jetzt gerade 10.000 mehr oder 10.000 weniger drin habe oder auch oder auch 100 oder mehr oder weniger. Ich weiß, das macht ja auch Spaß und dann ist es auch in Ordnung. Aber äh, wenn es einem nur Stress bringt, dann kann man es auch bleiben lassen. Aber wie gesagt, für Einzelaktien muss man ein gewisses Interesse mitbringen, meines Erachtens. Denn man sollte zumindest so nach den Quartalszahlen immer mal schauen, stimmt die Story noch? Und äh, das muss man nicht unbedingt machen, aber man kann meines Erachtens mit einem gut zusammengestellten Portfolio aus Einzelaktien eine ETF-Rendite auch schlagen. Nicht mhm. doppelt oder dreifach so viel. ETFs bringen im Durchschnitt, je nachdem, wo ich investiert bin, ähm, zwischen 5,5 und 7 Prozent. Ja, äh, kommt auch darauf an, welchen Zeitraum ich da betrachte. Ich glaube, mit Einzelaktien äh, kann man 3, 4 Prozent mehr noch erzielen. Aber wie gesagt, Dafür muss man dann auch ein bisschen äh, Lust haben drauf. Du hast auch auf deiner Seite
1: ähm, geschrieben, dass mehr als 90 Prozent der Deutschen machen eklat eklatante Fehler, ähm, wenn es um, um ihr eigenes Geld geht. Welche, welche sind die drei wichtigsten oder größten Fehler, die du immer wieder
2: feststellst? Also die, die 90 Prozent beziehen sich auf... Ähm, beziehen sich auf das Verhalten in Krisen. Ansonsten bin ich gar nicht so kritisch. Ich finde, die, äh, ich finde es durchaus bemerkenswert, dass scheinbar die Quote der Aktionäre durch diese Krise hindurch einigermaßen konstant bleibt. Das liegt meines Erachtens daran, dass viele jüngere Anleger in den letzten zwei, drei Jahren äh, dazugestoßen sind und auf der einen Seite haben die natürlich noch sehr viel mehr Anlagezeitraum. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie sich auch so sehr mit der Materie beschäftigt haben, dass sie wissen, es ist ziemlich sinnlos, jetzt bei fallenden Kursen wieder auszusteigen und dann in der nächsten, im nächsten Aufwärtstrend wieder reinzugehen. Also ich glaube, die haben auch Lust, sich mit der Materie zu beschäftigen. Das ist gut. Ähm, die 90 Prozent bezieht sich darauf, dass am Ende, ich weiß nicht, ob das schon ist, aber wahrscheinlich nicht, in dem Moment, wo es sich wirklich anfühlt wie das war's. Mit Börse kannst du ja nichts mehr verdienen. Dann sind doch sehr viele Privatanleger, die dann doch entnervt verkaufen. Also dann wenn die gerade dann, wenn du kurz davor bist, so am Horizont die ersten äh, hellen Strahlen wieder zu sehen, also wenn, wenn alles am schwärzesten erscheint, genau dann eben zu verkaufen. Das kann ich so einfach behaupten, wobei die 90 Prozent könnten in der Realität auch 85 Prozent sein oder 82 oder 91. Ja? Ähm, weil sonst solche Crashbewegungen, also diese sich verstärkenden Abwärtsbewegungen, die würden ja nicht entstehen, wenn ein Großteil der Marktteilnehmer äh, in ihrem Verhalten rational bliebe. Und das ist genau das Problem. Man kann das immer erst im Nachhinein messen anhand von Umfragen, aber man hat es zum Beispiel bei der Finanzkrise gesehen, dass sich äh, die für kurze Zeit die Anzahl der Aktionäre in Deutschland beinahe halbiert hat. Wir kamen eh schon von einem sehr, sehr niedrigen Niveau und wir waren dann, wie gesagt, nach Umfrage, es muss ja keiner hier wie beim Zensus <lacht> Rede und Antwort stehen, äh, hatten wir vermutlich nochmal so vier oder fünf Prozent der Deutschen, die noch in Aktien drin waren. Alle anderen haben entnervt das Handtuch ge geschmissen und sind dann vermutlich vier, fünf Jahre später wieder zurückgekommen, weil sie gesagt haben, oh, an der Börse kann es ja doch aufwärts gehen. Also das ist, das ist der, der Fehler, der ist so dominant, dass ich ihn mal als Einzelnen äh, stehen lassen würde, einfach sich so zyklisch zu verhalten. Das ist, das ist das Allergefährlichste.
1: Aktuell schon Zahlen, die das wieder zeigen, dass sich äh, sehr viele äh, zurückziehen?
2: Nee, hab, also habe ich zumindest nichts gesehen, wenn ich mir das anschaue. Die Ich glaube... Vielleicht wäre das anders, wenn wir jetzt einen Bärenmarkt über zwei, drei Jahre hinweg erleben würden. Aber bisher habe ich den. Die Stimmung wird schlechter. Man man merkt das im Zeitraffer, finde ich, bei Bitcoin und Co. Also äh, ganz lange, wenn du da irgendwas Kritisches gesagt hast, dann dann gab es eine, eine ganze Horde von vermutlich eher jungen Anlegern, die dir gesagt haben, wie dumm du bist, dass du die ganze <lacht> Materie da überhaupt nicht verstanden hast, weil also, du bist so alter ähm, aber also das hat sich total geändert finde ich also wenn du jetzt schreibst ich bin langfristig in bitcoin investiert und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen dass das konzept aufgeht dann kommen die doch sehr viele skeptiker die sagen hallo ist doch das siehst du doch das ist nichts wert das sind nur digitale werte da steckt nichts dahinter also da hat sich die stimmung eigentlich schon ganz schön gedreht. Und das könnte natürlich im Aktienmarkt auch noch passieren. Aber ich bin guter Hoffnung, dass viele, weißt du, wir haben halt auch in der letzten Krise war all diese sozialen Medien, über die ich auch manchmal schimpfe, aber die bieten natürlich auch den Vorteil, dass wenn du Lust hast, dass du dir Informationen einholen kannst, dass du, ähm, dass du einfach auch ein bisschen ausgebildeter oder ein bisschen gebildeter an die Sache herangehst. Von daher bleibe ich optimistisch, dass diesmal die Deutschen, durch die Krise hindurch investiert bleiben und insofern dann auch vom nächsten Aufschwung Schwung, äh, profitieren. Und
1: investierst du jetzt oder spekulierst du jetzt mit Bitcoin? Mm
2: -hmm. <lacht> also ich habe meine langfristigen Positionen. Ah, wobei ich muss, ähm, also ich kann es ganz konkret sagen. Ich habe ein Portfolio, das ist das äh, deutlich größere, mittlerweile <lacht> die ganze Ecke kleiner wieder. Da habe ich etwa hälftig Bitcoin und Ethereum. Ähm, da habe ich äh, meinen Einstand rausgenommen und habe einen Gewinn darüber hinaus erzielt, weil ich ein, mein Kursziel für Ethereum war oder mein Ziel für ein Drittel des Verkaufes lag bei 4.000 Dollar. Bei Ethereum, das wurde erreicht, daher habe ich da ein Drittel verkauft. Bei Bitcoin lag es, wenn wir psychologisch einmal so in diesen sechsstelligen Bereich gehen, da habe ich also nicht verkauft. Aber dann immerhin so viel verkauft, dass das ganze Abenteuer für mich unter dem Strich einen Gewinn ergibt. Aber ich bin da nach wie vor äh, investiert. Dann kaufe ich auch nicht zu. Ich habe mich einmal für einen Anteil entschieden und äh, halte den weiter. Und dann habe ich ein deutlich kleineres Portfolio aus Altcoins. Und das ist richtig unter Druck. Und da habe ich äh, zum ersten Mal, ähm, ja, wann war es Vor zwei, drei Tagen hatten wir doch mal diese totale Ausverkaufsstimmung. Wir haben uns von den von den Kursen nicht weit erholt. Da habe ich zum ersten Mal für überschaubare Beträge ähm, zwei, drei Positionen nachgekauft. Ansonsten macht das nicht allzu viel Spaß. Ich halte es da genauso, wie ich es gerade eben gesagt habe, beim langfristigen Portfolio. Auch dieses Altcoin-Portfolio ist halt für langfristig. Und deswegen äh, muss ich mir den ganzen Schmerz nicht jeden Tag anschauen. Da habe ich zum ersten Mal kleine Positionen nachgekauft, aber das sind alles Sachen, die laufen mit Stop Null. Ja, so muss man in seinem Investorendepot im Aktienbereich ja normalerweise nicht vorgehen. Also ähm, wer auf Nummer sicher gehen will, der geht immer vom Totalverlust aus. Aber ich denke mal, ein gut sortiertes Aktienportfolio muss nicht unbedingt mit einem Stop bei Null laufen oder braucht letztlich gar keinen Stop. Aber bei den Altcoins ist das was anderes. Und ansonsten reagiere ich da auf Charttechnik, aber meines Erachtens hat es da bisher die allerletzte Aktion, die wir mit den, ähm, ja, mit den Lesern der Renditespezialisten umgesetzt haben, war ein Anstieg, ein Ausbruch über 45.000. Da haben wir Teilgewinne einmal realisiert und mit der zweiten Hälfte sind wir zum Einstand ausgestoppt worden, dann wieder beim Rutsch unter 44.000. Und seitdem haben wir keine keine äh, Position mehr umgesetzt, einfach weil es kein Kaufsignal mehr gibt, äh, gab. Und ich dort ähm, privat habe ich dann auch Shorts hin und wieder gehandelt. Das ist mir allerdings für Leser zu riskant, weil ich ja diese Shorts per Zertifikat umgesetzt habe. Und da bist du einfach für, für zwei Tage ja komplett gefangen. Ja? Also Bitcoin handelt ja, wie wir wissen, ähm, 24-7. Und wenn du dann am Samstag, Sonntag kannst du eben übel überrascht werden. Das Risiko nehme ich privat hin und wieder, aber das möchte ich Lesern nicht zumuten. Also keine Long Position oder keine neuen Positionen hier eröffnet. Das war ja bisher sehr abwärtsgerichtet. <lacht> das kann man nicht sagen. Ne?
1: Um, du machst du yeah. was in Bitcoin. Ich nicht, nee, ähm, weil äh, äh, ich ich verstehe es nicht ähm, ähm, und deswegen äh, investiere ich da nicht oder spekuliere ja, nicht. Ja, äh, gut. Ich, ich verstehe nicht, woher der, der, der Wert da kommen soll, außer auf, auf
2: Basis oh, der Nachfrage. Guck, mal, Jörg, okay. guck mal, hast du den, den Kommentar eben gesehen? Sowas brauchst du noch mehr. Mr. Tinker, Bitcoin ist wertlos, kein innerer Wert bei steigenden Zinsen und Inflationen gegen äh, Gen Zero. Davon brauchen wir mehr, von solchen ähm, von solchen Posts einfach. Und die Stimmung geht in die Richtung. Kann natürlich also auch noch mal ein paar tausend Dollar tiefer gehen, aber das ist genau das, was man äh, was man eigentlich haben will. Äh, dann mehr mehr Überzeugung, dass etwas wertlos ist. Und ähm, du kriegst ja
1: wahrscheinlich zig, zig Nachrichten ähm, bei Instagram und auf allen, auf, in sämtlichen Kanälen auch. Wie empfindest du denn gerade die, die, die Stimmung? Also glaubst du, die Leute sind jetzt schon so verzweifelt, dass, dass wir langsam den Boden erreicht haben oder geht da noch mehr Verzweiflung?
2: Ich denke, da geht auch noch mehr Verzweiflung, weil wir ja, es ist schwer zu sagen. Also die, die Stimmung ist diesmal ganz anders. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir letztlich eine, eine Abwärtsbewegung auf Ansage hatten. ja, Also die, ähm, die, die Volumina nehmen ja auf dem Weg nach unten derzeit eher ab. Ja? Also viele haben vielleicht auch verkauft, haben vielleicht auch wirklich einen Stopp gesetzt. Und diejenigen, die das nicht getan haben, meinen wirklich oder haben, ich mache es mal erstmal wertfrei, äh, denken wirklich, es sei sinnvoll, Tech Werte auf dem Weg nach unten äh, immer weiter nachzukaufen. Also wenn ich natürlich ähm, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die die ganz viele Kommentare kamen immer zu Paypal, weiß nicht, ob das am P liegt, aber Paypal, Palantir, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die einen verdienen viel Geld, die anderen verdienen überhaupt kein Geld. Aber das sind so Werte, die klassischerweise dann auf dem Weg nach unten offensichtlich immer weiter nachgekauft werden. Das heißt aber auch, dass der mentale Druck da steigen muss. Ich könnte mir vorstellen und wünschte es mir für eine Bodenbildung, ich wünsche ja niemandem Verluste, dass wir ähm, vielleicht noch mal so eine, diesen, diesen diesen Abwärtstrend nochmal so einem totalen Ausverkauf erleben. Ja, Das wäre dann der Moment, wo diejenigen sagen, ach, dann war es eben doch verkehrt. Wobei diejenigen jetzt immer eine undifferenzierte Masse sind. Aber dass eine Korrektur einfach irgendwo an einem Stichtag X endet, ohne dass eine Menge Privatanleger gelitten haben, das kann passieren, aber das wäre zumindest nicht der, der übliche Verlauf. Und mir fehlt noch so dieser panikartige Washout. Also letztlich das, was da zu Bitcoin steht, auch zu allen anderen. Wie sollen denn die TERG-Werte Geld verdienen? Denn für die stimmt natürlich der Zinsanstieg auch, ja, wenn du eine, ob du einen inneren Wert hast oder ob deine dein Unternehmen mit dem 120-fachen des Gewinns bewährt ist, Bewertet ist. Das ist praktisch das Gleiche. Also, so gesehen ist der innere Wert dann auch extrem gering. Und ähm, da ist zumindest noch so eine Restüberzeugung, dass wir eine V-förmige Erholung sehen. Und ähm, ja, wie John zu Recht sagt, das war gestern ausverkauft. So was ist auch typisch, führt dann zu einer Gegenbewegung. Wir sehen aber auch, wie schwach die schon wieder ausfällt. Also, ähm, wir sind dem Boden näher als vor einigen Monaten. Letztlich haben wir aber, anders als in vergangenen Krisen, diesmal ja nicht mehr das Problem der allgemeinen hohen Bewertung, sondern wir haben das Problem, dass aus, de, aus zwölf Jahren Fett put also dem Gefühl, wenn es kracht an der Börse, dann steht die Fed bereit, mit ihrer ultralockeren Geldpolitik zu unterstützen. Daran muss sich der Markt erst gewinnen, dass, gewöhnen, dass er jetzt auf sich selbst gestellt ist. Denn die Notenbanken haben überhaupt kein Interesse, dem Markt hier Vertrauen zuzusprechen. Im Gegenteil. Und das ist eine Unsicherheit und dazu noch das Wissen, dass die Notenbanken praktisch gar nichts ändern können an der aktuellen Situation. Das ist eine Unsicherheit, mit der wir vermutlich noch einige Tage, Wochen oder Monate zu tun haben. Aber es kann in drei Wochen alles anders aussehen. Wenn sich in die, das Problem der Pandemie in China auflöst, ähm, dann haben wir sofort einen ganz inflationären Faktor weniger. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Zweifellos, aber ähm, noch ist der Abwärtstrend äh, intakt. War das
1: ja so, in der, äh, in, der in dem Corona-Crash, ähm, da ging ja die Erholung relativ schnell. Also es ging irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, was das war, so Januar, Februar, März und dann war irgendwie März, äh, die, die, der, der Boden erreicht, ja und dann irgendwie April, äh, Mai, Juni und dann waren wir schon wieder gefühlt äh, äh, auf, auf dem selben Niveau. Das heißt, um da irgendwie äh, gut einzusteigen, äh, musst du ja zumindest ordentlich Cash haben. Ähm, äh, das, das ist ja in anderen, in anderen Krisen, die dann über, ähm, über Jahre hinweg erstmal so laufen, wo dir deutlich mehr Zeit bleibt, ähm, anders gewesen. Ne? Wo du einfach sagen kannst, okay, ähm, ich disziplini diszipliniere mich einfach und jeden Monat kommt, kommt, kommt mein Einkommen und ich investiere einfach äh, fortwährend. Ähm, äh, wie, wie 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 machst du das? Hast du jetzt, wenn du, ähm, also ich höre so ein bisschen raus, dass du ja glaubst, auch ein ganz gutes Gespür dann zu haben über deine Erfahrung jetzt, wann eben eventuell auch so ein Boden erreicht ist, ähm, hast du jetzt in so einen Phasen, wo es jetzt schon deutlich nach unten gegangen ist, ähm, hast du da einen bewussten Geldpuffer und ähm, gehst du dann mit einem großen Betrag dann auch irgendwann jetzt rein?
2: Also zuerst mal muss man sagen, dass diese v-förmigen Erholungen, wie wir sie zum Beispiel gesehen haben nach dem Corona-Crash, übrigens die stärkste ihrer Art, das hat es noch nie gegeben, dass der Markt so schnell wieder das vorherige Niveau erreicht hat. Noch nie, also noch nie heißt, glaube ich, seit 1780, 1785 äh, gibt es Aufzeichnungen über die Börsennotierungen. Ähm, das hat es noch nie gegeben. Ähm, was anderes ist es, wenn man aus Bärenmärkten rauskommt. Typischerweise findet dann so eine Bodenbildung dann recht volatil statt. Also ganz anders. Nicht V-förmig, sondern erstmal kommt dann der, der Abverkauf, der Abwärtstrend zu einem Ende, dann gibt es eine Erholung, da gibt es nochmal ein neues Tief, aber nicht mit starken Anschlussverkäufen, dann eine Erholung. Also so etwas läuft dann über eine Zeit lang hinweg seitwärts bis dann entweder die Bewertungen so gering sind, dass die Anzahl der, der Käufer wieder steigt oder schlicht und einfach die Ermüdung der Verkäufer so groß ist, dass sie, dass sie einfach durch sind. Und dann reicht ein normales Kaufvolumen, um dann die Kurse wieder hochzuziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so eine volatile Phase der Bodenbildung jetzt auch erleben. Und ich halte mich da an die technische Analyse. Einfach deshalb, weil ich ja nichts anderes habe, als den Preis, um mich zu orientieren. Also nach der Stimmung, die ich so wahrnehme, das ist sicherlich, wie soll ich sagen, so ein, so ein Soft-Fact, der mitschwingt. Und da habe ich auch den ganz großen Vorteil, den ich auch versuche weiterzugeben, Da sind natürlich ganz viele Nachrichten erhalte. Ja, daraus kann ich schon auch ein bisschen ablesen, wieso die Stimmung ist. Aber äh, stimmungsbezogen, aktiver Handel, das ja starke Übertreibungen nach unten führen immer zu einer Gegenbewegung. Aber das muss eben nicht das Ende des Bärenmarktes sein. Und ich setze Cash immer da ein, wo ich dann die Situation ähm, für für angemessen halte. Das kann auch aber nicht, das ist dann seltener, okay, jetzt steigt der Index, sondern das ist seltener eher dann in bestimmten Spezialsituationen Also ein Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass Green Energy schon anzieht, bevor der Gesamtmarkt seinen Boden ausgebildet hat weil den Marktteilnehmern bewusst wird, hier fließt sowieso sehr, sehr viel Kapital rein. Und die können von daher dann auch ein gewisses Eigenleben entwickeln, wenn der allgemeine Verkaufsdruck nicht mehr so groß ist. Und bei so einem Ausverkauf wie gestern, da sind ja selbst die Ölaktien unter Druck geraten, einfach weil Anleger Cash machen wollen, obwohl der Ölpreis selber sich kaum nach oben bewegt. Äh, nach unten bewegt hat oder es sind Goldaktien gefallen, obwohl Gold das, der einzige Basiswert war, der einigermaßen fest erschien. Also an solchen Tagen wird dann einfach alles verkauft, aber relative Stärke im Auge zu behalten, ist durchaus was, was Sinnvolles für den aktiven Anleger und das mache ich dann auch und deswegen ist es weniger eine große Summe, mit der ich dann in den Markt reingehe, sondern es sind eher Chancen, bei denen ich sage, okay, da passt jetzt das, das Chance-Risiko-Verhältnis und ich generiere automatisch Cash, wenn ich daneben liegen sollte, weil ich einfach Stop setze. Und die sind in so einer Marktphase nicht besonders weit entfernt. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt in Gold eingestiegen wäre, dann, dann wäre der Stop nicht allzu weit entfernt. Naja, und wenn ich mich irre und Gold zeigt jetzt noch keine Gegenbewegung nach oben, dann werde ich wieder ausgestoppt, verliere, je nach Positionsgröße, 0,5 oder 1 oder 1,5 Prozent meines Kapitals und dann bin ich wieder in Cash. Wichtig ist nur, dass man solche Stops setzt, denn so eine, so eine volatile Phase wie jetzt ist nicht geeignet, um zu sagen, jetzt ist aber der Boden da, ich bin mir sicher und äh, dann wollen wir mal schauen. Also ähm, Stops generieren automatisch immer wieder neues Cash.
1: Und ähm, jetzt schaue ich nochmal, welche Fragen ich noch äh, dabei hatte. Ähm, der Henne Hay hat gefragt, was hältst du von einem Momentum-ETF?
2: Habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil ich diese Themen-ETFs, ähm, also die ETFs haben ja eigentlich den Vorteil gegenüber klassischen Fonds, dass sie günstiger sind und Sie nehmen den Faktor Mensch raus, weil sie in der Regel Indizes nachbilden, Branchen nachbilden, Sektoren nachbilden. Da kann es natürlich in der Auswahl, also Global Clean Energy ETF, da sitzt natürlich dann die Fondsgesellschaft dahinter und sagt, die und die Werte, an denen orientieren wir uns. Meist sind es aber dann kleine ähm, Branchenindizes, die dann nachgebildet werden. Beim Momentum ETF könnte man das natürlich theoretisch auch, meines Erachtens gibt es keine Momentum äh, Indizes, zumindest keine, die wir verfolgen können. Das müsste ein interner äh, Index sein. Und das ist mir dann nicht transparent genug. Wenn dann eine manuelle Beurteilung dessen vorgenommen wird, wie das Momentum ist, weil es gibt ja nicht das Momentum. Ja? Jede Aktie hat ein eigenes, jeder Index hat ein eigenes Momentum. Ähm, und von daher, ich habe mich damit nicht eingehend beschäftigt, aber am Ende zählt die Performance. Ja? Wenn ein ETF gerade vor zwei Monaten aufgelegt wurde, dann hat man leider noch keine Performance-Historie. Ansonsten einfach mal draufschauen, wenn die sich in bestimmten Markt in die äh, Bewegung oder in bestimmten Marktphasen sehr gut verhalten haben und eine relativ starke Performance äh, aus ja, oder produzieren konnten, dann bitteschön. Aber ich bin kein ganz großer Freund von diesen Spezial-ETFs. Mhm. Jetzt
1: kam noch eine Frage mal ich sag mal thematisch hier raus aus dem Thema ähm, in Bezug auf deinen Erfolg auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Zahlen von deiner Webseite sind, aber Abonnenten bei YouTube steht hier 148.000, Follower bei Instagram über 40.000, Podcast fast 200.000 Hörer. Ähm, was sind deine wichtigsten Learnings in dem Bereich? Also wie bist du quasi so groß geworden? Was kannst du jetzt äh, rückwirkend sagen? Was, 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 was sind da die
2: wichtigsten Learnings? Ja? Also in Bezug auf das Wachstum der, der Kanäle? Genau, generell.
1: Also mal deine wichtigsten Learnings in Bezug auf Social Media und dein Erfolg. Ja, das
2: schließt ja den Wachstum mit ein. Also wahrscheinlich, das muss man dazu sagen, ist, dass vielleicht ist der Unterschied, das ist für einen selber eigentlich nicht so leicht zu beantworten, dass ich das für mich Social Media nicht das Geschäftsmodell war. Also sprich, äh, deswegen vielleicht auch meine kritischen Aussagen immer, weil ich denke, wenn jetzt gleich oder ich denke eben nicht daran, gleich könnten äh, 1000 Abonnenten abspringen. Nicht, dass es mir egal ist. ja. Sonst wieder sind wir wieder bei den Titeln. Natürlich, wenn ich nach draußen trete, dann freue ich mich, wenn mehr Leute mir zuhören. Aber Social Media ist nicht mein Geschäftsmodell. Wir haben vorhin über YouTube gesprochen. Ähm, mehr Klicks, damit verdient man beim Podcast nichts. Ich habe keine Werbepartner. Ich mache keine Affiliate-Deals. Ich mache überhaupt nichts. Das heißt also, äh, aus dem Podcast, Podcast generiere ich direkt keinen Cent Gewinn. Bei Instagram ist es genau das gleiche. Ich habe auch da keine Affiliate-Deals. Also auch das mache ich wenn man so will, aus Spaß an der Freude, wobei wir natürlich Produkte haben und wenn ich Bekannter oder mich mehr Menschen kennen, dann kann ich schauen vielleicht auch mehr Menschen mal, was ich so mache. Bei YouTube verdiene ich Geld mit den Klicks und das kann ich ganz offen sagen, das ist ziemlich genau das, was ich brauche, um, um diejenigen zu bezahlen, die sich um die Technik kümmern, um Leserfragen und so weiter. Also, ähm, Irgendwann ist das ja vielleicht mal anders, wenn ich mal 1,8 Millionen Abonnenten habe, dann dann bleibt sicherlich was übrig, aber letztlich ist es mehr oder weniger Nullsummenspiel. und vielleicht ist es das, was, weshalb die Leute den Eindruck haben, okay, der, ich sage immer, wenn ich was zu verkaufen habe, also wenn ich über mein, meine Produkte spreche, dann sage ich das immer sehr direkt, ich spreche selten über andere Produkte oder über Broker oder sonst irgendwas, Der der das das Vielleicht kann man als einziges Erfolgsrezept, wenn man so will, mit auf den Weg geben, Konstanz. Ich mache das einfach durchgehend. Das heißt, egal, ja, als Selbstständiger ist man ja eh nicht krank, man hat nun mal Tage, an denen man mehr Ibuprofen braucht. Ähm, ich, ich produziere gegebenenfalls auch die Videos vor. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren gab es ein, zwei, maximal drei Termine, zu denen ich das Video nicht bringen konnte. Ansonsten kriegen die Leute auf dem Eriksen-Kanal zweimal die Woche, montags, mittwochs, auf dem Tradermacher kanal dienstags, donnerstags, mein Podcast ist immer Dienstag donnerstags, Instagram bin ich ein bisschen schwankungsfreudiger, je nach Lage, aber ähm, ja, Konstanz und auch vor allen Dingen Lust, ja, ich, ich, die Themen, die ich mir da aussuche, über die will ich sprechen, ich nehme, ansonsten müsste ich in einigen Phasen zehn Bitcoin-Videos die Woche machen und in anderen Phasen spreche ich nur über Gold oder nur über Palantir. Ich spreche darüber, worüber ich sprechen mag, und was für mich interessant ist, und das ist, wenn man mit Leidenschaft rangeht, dann ist es ja völlig egal, ob man Social Media macht oder Bücher schreibt oder, ähm, oder im Garten- und Landschaftsbau tätig ist. Ich denke, das ist das Entscheidende. Du machst ja wahrscheinlich auch das, was du machst, weil du einfach Freude hast, dich damit zu beschäftigen oder dann hier eben auch mit den Leuten umzugehen. Und das ist das ist für mich der, eigentlich der, das Erfolgsgeheimnis für für alle für alle Bereiche des Lebens. Einfach möglichst viel Freude an dem haben, was man da macht. Und wenn man keine Freude hat und die Flexibilität, was anderes zu tun, dann sollte man nach links und rechts schauen.
1: <lacht> Super
2: dann... auf Instagram, hallo. Aber dafür gibt es doch jetzt diese Short-Stories. siehst du? das bewirkt, ja. fällt gleich auf, wenn ich, wenn ich mich mal <lacht> nicht genügend melde. Nee, besten Dank, Lars, für, die, für den
1: kurzweiligen Livestream heute. Ähm, veröffentliche auch unter meinem Podcast und ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag. Das Wetter ist ja ziemlich gut. Euch einen schönen Tag. Cool, dass ihr dabei wart und ähm, ja, freue mich äh, über jeden Kommentar, auch unter die Aufnahme des Livestreams und ansonsten bis dahin.
2: Danke, Maurice. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.